0: Merhabalar. Dış Minnaklar podcastimize hoş geldiniz. Biliyorsunuz Dış Minnaklar derken işte dış politikayı, ülkemizi ilgilendiren, dışarıdaki ve dünyadaki tüm gelişmeleri birbirine eklemeye, eşlemeye, anlamlandırmaya çalışan bir podcast yapmaya çalışıyoruz. Ben Ömür Kula.
1: Bahadır Kaleas'ım.
0: Yine birlikteyiz efendim. Bahadır hocam hoş geldiniz. Bir kere sizi çok özledim. Seçim, seyahatler, ses kısıklıkları derken pek görüşemedik. Biraz ayrı düştük.
1: Karşılıklı. Seçim, seyahat. <gülüyor> sizi çok özledim. Seçim, seyahat, ses üç es oldu.
0: Evet 3S kuralı bravo <gülüyor> başka anlamları da var onu sonra konuşuruz Hocam ben hemen seçim sonrası olan düşüncelerinizi merak ediyorum yani seçim öncesi Türkiye adına yapılması gereken birçok şey konuşmuştuk özellikle ekonomik anlamda birçok sorunumuz olduğunu ve bunlarla ilgili yapılması gerekenlerin bir taraftan da çok net olduğunu konuşmuştuk seçim sonrası hükümet değişmedi fakat oyuncular değişti, önemli noktalardaki kadrolar değişti. Ne bekliyorsunuz, ne görüyorsunuz şu anda piyasaya özellikle baktığınızda? Ben bir imserlik halinin hakim olduğunu görüyorum. Sizin yorumunuz nedir?
1: Şimdi tabii olağan bir ülke değiliz malum. Yani olağan ülkelerde bir anayasal düzen var. Ona göre seçimler sonrası bir iktidar işte devam ediyor, etmiyor mu, hükümet mi kuruluyor veya işte bir başkan var, o başkan ikinci kere seçildi. Ona göre yeni bir yönetim mi kuruyor? Seçim sırasındaki vaatleri neydi somut olarak? Hangi hedeflere doğuydu? Tüm bunları toparlıyor. Ve belli bir tahmin e, çıkıyor ortaya. Dünyada da ekonomik görünürlüğün ve saygının en önemli kıstaslarından biri öngörülebilirlik. Şimdi Türkiye'de zaten çok sallantılı bir anayasal sistem var. Çok kötü bir anayasa var. Şimdi Dolayısıyla seçim oldu bundan sonra iktidar devam mı ediyor? Aynı başkan seçildi politikalara nasıl devam edecek? İşte bakanlar kim? yönetim ya yani bakanlar kurulu mu yoksa bir üst düzey yönetim mi aslında bu şey cumhurbaşkanlığı kabinesi deniyor çünkü bakanlar normalde yani başkanlık sistemlerinde seçilen başkan atar fakat meclisten kongreden Amerika'da Avrupa Komiserleri, Avrupa Parlamentosu'ndan Avrupa Birliği'nde onay alırlar. Yani bir demokratik meşruiyetle gelirler oraya. Onlar da belli bir demokratik çizginin yansımasıdır en üst düzey yönetim. bizde. biz bakanlar o şekilde atanıyor. Yani o şekilde atanmıyor. Yani doğrudan bir resmi gazete kararıyla atanıyorlar veya görevden alınıyorlar. Ve o yani da bir
0: güven oyu alınmıyor demek istiyorsunuz aslında. Evet.
1: Şimdi o yüzden de hani devamlılık seçim oldu. Bundan sonra politikalar değişir mi, değişmez mi? Kim değiştirecek? Gelen bakan mı değiştirecek? Bakan Gerçekten hani o anlamda bakan mı? Şimdi dünyadan bakışı tabii asitmeye çalışıyorum biz Türkiye içinde aşağı yukarı biliyoruz. Yani sonuçta çok önemli bir güç oda ve yoğunlaşmasının olduğu bir başkanlık hatta başkancılık sistemi var. E bu da ekonomiden, ekonomik beklentilerden, ekonomik politikalardan bağımsız bir konu değil. Bir taraftan bazı kararlar çok hızlı alınabiliyor uygulamaya geçirebiliyor ama diğer taraftan da alınan kararların etkisini ölçümü, devletin değişik kademelerinin olası hataları veya manevraları saptayabilmesi, önerebilmesi, uygulamaya geçirebilmesi, denge ve denetim konuları bütün bunlar ve de gereken bazen uzlaşma Ekonomik aktörlerle, iş dünyası ile, işçi sendikalarıyla, sivil toplum, toplumun diğer kesimleriyle belli bir etkileşim ile ilerleyebilme. Tüm bunlar maalesef tabii çok zayıf kalıyor bu sistemde. Bu nedenle, Evet yani yeni ekonomi politikaları olacak mı? Olacak birkaç tane olasılık var zaten önümüzde.
0: Anladım. Peki şimdi biz bir önceki aslında podcastlerimizde birkaç bölüm önce sizinle şey konuşmuştuk. Yani bu seçim öncesi doları tutmaya çalışma e, hadisesini, doların halk tarafından bir dış mihrak olarak algılanmasını. Hani bu algının işte hükümete zarar veriyor olmasından dolayı kontrol altında tutulduğunu. Ama bir taraftan da algı bu yöndeyken aslında gerçeğin bu olmadığını yani ekonomi politika siyaset bilen bir insanın aslında tabii ki doların bir dış mihrak olmaktan ziyade dolar-tl ilişkisinin bizim tüm politikalarımızın bir sonucu olarak karşımıza çıktığını yani hatta bir taraftan da dolar uçuyor diye konuşuyoruz ya o da yanlış bir terminoloji. Aslında Türk lirası da yer kaybediyor dolar karşısında yani dolar aldı başını her şeyden bağımsız olarak döndü arkasını gidiyor değil biz maalesef Türk lirasını değerli tutamıyoruz diye konuşmuştuk. Geçenlerde Mehmet Şimşek'in bir açıklaması vardı. Artık rasyonel bir zemine oturmaktan başka bir çaremiz kalmamıştır dedi. Bu da ortodoks politikalara geri ile ilgili bir sinyal olarak algılandı. Burada da hatta birkaç dış ziyaret yapacağı ve dışarıdaki yatırımcıyı tekrar ülkeye çağırmaya ile ilgili bir takım yorumlar da geldi peşinden. Burada acaba hani bu ekonomiyi ayağa kaldırmanın bizim dış politikamızla ilgili de bazı şeyleri değiştirecek adımların atılmasına vesile olacağını düşünüyor musunuz? Dışarıdan nasıl görünüyor yani bu yüzümüzü batıya doğuya? Hani her yere doğru yeniden dönüp tekrar birlikte iş yapmaya doğru mu gidiyoruz? Özellikle ekonomik sebepleri düşünürsek.
1: Türkiye tabii dünyada büyük ülkelerden, en büyüklerden değil ama işte orta büyük ülkelerden biri. İşte G20 ülkesi hala yani 20den düştük tabii son dönemlerdeki büyük ekonomik yıkım ve erime ve çöküş ile ama yine de Türkiye potansiyeliyle tekrardan zıplama, Olasılığıyla önemli bir ülke, önemli bir ülke ve Türkiye'de iş yapılan, kendisiyle iş yapılan bir ülke benim uluslararası yatırımcı çevrelerle sürekli işlerim icabı Temasım var. Kimse Türkiye'yi tamamen haritadan sildik demiyor tam tersine. Bu dönem sonrası nereye gidebilir? Acaba bir takım toparlamalar olabilir mi? Yatırımlar açısından belli fırsatlar olabilir mi? Veya bu dönemde nasıl pozisyon olalım ki daha sonra işlerin iyiye doğru gitmesi senaryosunda doğru zamanda, doğru yerde, doğru ülkede doğru işleri yaparak kendimizi bulalım. ...gibi yaklaşımlar var yatırımcı derken... ...doğrudan yatırımlardan bahsediyorum... ...hızla girip çıkan sıcak para fırsatçılığından bahsetmiyorum... ...doğrudan yatırımlar, satın almalar... ...birleşmeler, fabrika kurmalar... ...tesis kurmalar, şirket merkezi taşımalar... ...ARGE merkezi taşımalar gibi... ...ülkeye katkı sağlayacak olan... uluslararası yatırımlardan bahsediyorum... ...şimdi bu açıdan da baktığında herkes... E ...tabii şimdi dediğim gibi... ...öngörülebilirlik yok... ...iyi şeyler söyleyen, uluslararası saygınlığı olan bir bakan var... ...görevden hemen alınabilir mi, alınmaz mı? Belli bir takım sorunlar olur mu? Yıllar boyu yönetirme ki ancak işte belli bir Evreyi tamamlasın, Türk ekonomisi kendisinden toparlamakta. İşte dolar, yani dolar evet fırlamıyor, Türk lirası düşüyor. Uçaktan düşüyor, paraşüt de düşüyor ama paraşüt yırtıklar dolu bir paraşüt. Yani paraşütsüz düşüyor da diyemiz, var bir takım önlemleri. Fakat gerçekten kötü bir düşüş içinde, can açı olan bir ülkeyiz. Önemli bir enerji ithalatımız var, bağımlılıklarımız var, başta Rusya olmak üzere. İhracatımızın önemli bir kısmı içinde ithalat barındıran ürünler. İthal ediliyor ürünler, ara ürünler, ham maddeler, başka şeyler arkasından ihraç ürün ne demiştir, Tekrardan ihraç ediliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin dünyada nasıl gözüktüğü çok önemli. Bu nasıl gözüktüğünde önemli kriterlerinden biri tabii ki Türk lirasının istikrarı her ülke için en önemli sal egemenlik simgelerinden biri. Bayrak, ordu, para. Bu dolayısıyla onun içinde bulunduğu durum çok kötü. Diğer bir konu da ülkenin uluslararası risk ölçümü, risk birimi. Yani İngilizcesi CDS birimi bu da çok ciddi bir soru.
0: Bu risk birimini açıklar mısın hocam? Yani bilmeyenlerimiz olabilir. Yani bir ülkenin riskli görülmesinin bileşenleri nedir? Riskli görülmesinin sonucu ne olur?
1: Şimdi ya risk aslında sigorta riski gibi düşünelim. Yani çok fazla kaza yapan bir sürücünün risk primi artar. Öyle değil mi? Yani artık sigorta yapılacaksa artar. Sağlık açısından çok sorunlu olduğu zaman... ...Türkiye'de özellikle olmaması gerekir. Ama bunu da sosyal açıdan... Hatta
0: sigorta de, bile ettirmezler e, yani. Sigorta bile ettirmiyorlar. Evet,
1: o insani bir konu değil ama otomobil için, başka şeyler için, şirketler için. Bu böyledir. Ülkeler için de böyle. Ülkenin risk primi ne kadar yüksekse ülke o kadar zor muş para bulur. Veya o parayı çok yüksek faizle, çok kötü koşullarla bulur bedelinde hepimiz öderiz. Bizi dinleyen herkes tek tek öder. Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tek tek öder. Dolayısıyla o risk maliyeti ve getirdiği zarar bizzat tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından çok yüksektir. E risk primi artar bir ülkenin? Yani şu ülkelerin risk primi işte sıfırdan bine kadar giden aşağı yukarı son yıllarda bir yelpaze. Ama çoğunluk ülkeler işte 50-60, işte bazı ülkeler biraz daha zor olduğu Latin Amerika ülkeleri falan. Işte 200 200'lere falan çıkıyor. 300'e çıkanlar olabiliyor. Evet. Arjantin gibi çok ekonomist tamamen iflas etmiş işte 800 binlere çıkan oluyor. Türkiye'ninki 700'ler, 800'lerdeydi. Sonra yeni hükümetin açıklanmasıyla işte yeni kararlar daha rasyonel bir politika uygulayacağız Faiz politikamız dünya gerçeklerine, ekonomi biliminin gerçeklerine uygun olacak yatırımlar, bütçe açığı gibi konular buna göre bir yöne girecek. Devletin gelirlerini ve giderlerini buna göre dengeleyeceğiz gibi açıklamalar. Ve de işte Merkez Bankası'nın da işte başına uluslararası deneyimi olan bir kişinin atanmış olması gibi. Tüm bunlar belli bir rahatlama sağladı ama... Çok da büyük değil yani en son işte o kadar zigzag var ki o zigzagın kendisi zaten kötü bir şey de. İşte bir iniyor bir çıkıyor bir 400 şimdi 500'lerde belki yarın yine 600 olur veya işte 300'e doğru gider. Bu kötü bir şey. İstikrarsızlık demek ve bu risk priminin içinde ülkelerin yapısal sorunları olabiliyor. Yani çok büyük yapısal sorunları oluyor. Yıllardır birikmiş de bütçe açığı. Kamu borcunu döndüremiyor. Masya kriterleri aslında. Türkiye böyle bir ülke değildi zaten yani buradan gelmiyor Türkiye. Veya o ülke dünyaya... İşte petrol ihraç ediyor Venezuela. Petrol piyasaları çöküyor veya başka siyasetenlerden sadamıyor ürünü. O kadar bağlı ki ve o petrole veya turizme diyelim bir şeyler oluyor. Hop ülke büyük krize giriyor. İç savaş oluyor. Etrafındaki savaşlar oluyor. Şimdi Türkiye'de bundan hiçbir yoktu. Türkiye'deki krizin Risk priminin yüksek olmasının ve bundan dolayı tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bir bedel ödüyor olmasının nedeni siyasi öngörülemen. Türkiye gibi bir ülkenin kalkıma modelinde demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, iyi ekonomi yönetişimi, ileriye doğru sürülebilir kalkınma hedefleriyle çevre, sosyal konular, eğitim, insan kaynaklarına yatırım, dünya çapında modern dünyaya açık bir ülke olmak var Yani Türkiye ancak böyle kalkınabilecek bir ülke. Bunların hangi birinde Türkiye geri gidiyorsa... Risk prim yükseliyor, bedeli yükseliyor ülkenin dünya piyasalarındaki finansal konumunda sürülebilir bir ekonomi sağlamasının ve de vatandaşlar bedel ediyor.
0: Çok doğru bir de hep sizinle konuştuğumuz bir şey bu risk meselesi, ekonomi meselesi ya para utangaç mı dersiniz artık yani duygusal tarafları olan da bir mevzu ve gerçekten güvenini kaybederse bir küçülme bir şey yaşıyor yani bizim dış dünyayla olan ilişkimizdeki aslında sizin bu saydıklarınızın en net sonucu bir güven kaybı. Yani bütün bu öngörülemezlikler, bu istikrarsızlıklar dolayısıyla hani dışarıdaki paranın dışarıdaki bizimle işbirliği yapabilme potansiyeli olan herkesin belli bir çekinmeyle buraya bakmasına sebep oluyor. Ben de açıkçası bunun altındaki en büyük sebeplerden bir tanesinin hukuka olan ne yazık ki güven kaybının olduğunu düşünüyorum. Yani hem içeriden bakıldığında hem de dışarıdan bakıldığında kendi profesyonel hayatımda da görüyorum yurt dışındaki müşterilerle çalıştığımda buraya gelip yani Türkiye'ye gelip Türkiye'de bir yatırım yapmakla ilgili en büyük ...büyük endişe... ...hani burada başımıza bir şey gelirse... ...biz buranın mahkemelerinde bunu çözebilir miyiz... ...endişesi yaşanıyor. Ve hani eskiye göre, eskiden farklı olarak... ...çözemeyebiliriz gibi bir anlayış hakim. Yani burada ekonomi kadrolarımız Allami Cihan olsa... ...hani bu durum değişmediği sürece gerçekten biz Türk lirasının yeniden değer kazanmasını nasıl sağlayabiliriz? Açıkçası ben endişe içerisindeyim. Dışarıdan bakıldığında hukuk nasıl görünüyor? Ve bunlarla bağlantısı konusunda da bir şeyler söylemek istersin belki.
1: Tabii ki çünkü yani tüm dünyada yargı reformu çok önemli bir konu. Yani bugün bunu Fransa'da tartışıyor, Amerika'da tartışıyor. Türkiye'de daha iyi yargı derneği var bu konuyla ilgili önemli raporlar hazırlıyor tartışılan bir konu bu. fakat Türkiye'deki çok çok daha geriye gitti bu tip konularda yani yapısal bir yargı reformu ve ekonomi doğrudan etkileyen bir reformdur eğitim gibi iş piyasaları gibi mali piyasalar gibi vergi gibi yapısal bir reformdur. yapısal bir reform olarak yargının daha iyi hale gelmesi bağımsız tarafsız hale gelmesi için belki yıllar gerekebilir. Eğitim boyutu var, bunun teknolojik boyutu var, gerçekten bir anayasal zihniyet boyutu var. Bununla beraber böyle bir reformun gündemde olmaması başlamamış olması bizzat çok büyük bir eksik e ekonomiyede doğrudan yansıyor. İnsan hakları konusunda ki Avrupa Konseyi üyesi, Avrupa Konseyi'nin ilk kuruluşundan e yıllarında katılmış ve e yani önemli bir e üyesi Avrupa Konseyi'nin e Avrupa Konseyi Avrupa'daki tüm e kurkusal alanı dü düzenleyen ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de sahibi olan ve evet, burada da Türkiye şu an sorgulanıyor. Temel demokrasi ve insan hakları kurallarına riayet etmiyor diye. Şimdi bunun ekonomiye yansıması çok önemli. Türkiye öyle küçük bir, işte petrol zengini küçük bir ülke değil ki başka bir model denesin veya Çin değil ki işte içeride baskıcı dışarıda iddialı böyle büyük bir dev ekonomi, milyarlık vesaire. Yani böyle bir ülke değil. Türkiye'nin modeli olan ülkelerde demokrasi, hukuk devleti bir taraftan, ekonomi yönetimi ve onun güvenirliği diğer tarafta doğrudan bağlantılı. Ondan sonra işte dolar şu kadar oldu, bu kadar oldu, piyasaya merkez bankası şu kadar para sürdük, işte altın mı alsak acaba tartışmaları aksesuar kılıyor. Çok doğru.
0: Aşırı doğru. Yani zaten bu aksesuarla da, gerçek meseleyi görmemiz engelleniyormuş gibi de hissediyorum. Yani durmadan doların kaç olduğuna odaklanarak bütün bunların arkasındaki bütün bu sonucu yaratan sebepleri yeterince konuşamadığımızı düşünüyorum. Yani aslında bu podcast'te de yapmak istediğimiz tam olarak bu. Yani evet dolardan girelim bu konuya ama dolarla ilgili olan tüm bu hadiseyi konuştuğumuz kadar bunları da konuşmamız lazım ki hani bu bütün meseleye bir çözüm bulabilelim. Bir de şeyi sormak istiyorum izninizle. Ya Daren Acemoğlu geçenlerde dedi ki Türkiye'nin son 15 yılı yani şu konuştuğumuz problemlerle ilgili dönülemez bir noktadayız hatta dedi yani çok sert konuştu ve ekonomiyi kastetmedi aslında sadece ama dedi ki yani bunun ekonomik sonucu geri döndürülemez. Aynen sizin söylediğiniz gibi dedi ki sorunumuz yapısaldır ve birkaç tespitte bulundu dedi ki vasıflı iş gücümüz çok hızlı eriyor yani tabii bunun eğitimle çok alakası var ve gidenlerle çok alakası var. Ülkenin çoğunu emekli ettik. Üniversitelerimiz çok sayıda ama her biri birer işsizlik kampı. Yani onlardan çıkıp bir işlere girilmesi mümkün değil. Yeni nesil çocuk doğurmuyor derken hani bu ekonomik çöküşü bir yerinden ayağa kaldıracak olan bir nesil de oluşmuyor dedi. Ve üretim tesislerimizin de zaten hani gittikçe elden çıkarılması ve azalmasıyla da birlikte bu gidişatın çok kötü bir gidişat olduğunu yani yapısal bu sorunun artık sonuç verdiğini yani yapısal sorunu düzeltmekten ziyade yapısal sorunun sonuçlarıyla mücadele evresine geçtiğimize dair bir konuşma yaptım. Çok karamsar bir tablo. Ne düşünüyorsun Bahadır Hocam çok merak ediyorum.
1: Daron son derece haklı zaten kendisini en ünlü yapan kitaplarından birinin de başlığı. Niçin? Uluslar çöker. Yanıtı da kurumlar zayıflarsa çökerler çünkü kurumlar bir şey değilse ekonomi çöker. Bunun da matematiksel hatta bir takım denklemleri vardır. Bu böyle. Yani Darama Cemoğlu gerçekten Türkiye'nin Nobel ödüllülük kategorisine gelmiş artık. Çok önemli bir değeri ve çok da doğru anlatmış. Yani ben bu podcast serisinde bundan sonrakilerde hepsinde tekrar tekrar söylemekte belki biz görmeyeceğim. Ülkeler nasıl güçlü olurlar dünya Güçlü ülke, Türkiye yüzyılı, Türkiye bin yılı, ecdadımız işte bilmem gelecek kuşaklarımız şu bu filan. Tamam da somut olarak nedir? Dünya bugün maalesef yani insan duygarlığı öyle bir yer ki işte ülkelere bölünmüşüz ve de bunlar arası bir güçler dengesi var. 21. yüzyılda, 20. yüzyılda göre biraz farklılaştı ama yine aşağı yukarı aynı. Nedir? Askeri güç yani nükleer silah var mı? Yok. Geçelim. Peki para büyük bir finansal güç bir yerlerden gelmiş yıllarca var var mı? Yok. Onu da geçelim. Büyük bir teknolojik güç... Gaib şeyler üretiliyor. Mikroçipler üste işte üretiliyor. Uzayda giden tüm araçların içindeki önemli yazılımlar bizden çıkıyor. Genetik biliminden biyoteknolojilere, kuantum bilişimi vesaire o da yok. Var tabii teknoloji gelişti ama yani bir yere kadar yani çok yüzeysel. Peki onu da geçelim. Petrol, doğalgaz, uranyum, lityum yok. İnşallah bor daha değerli olur dünya sanayisinde. Ama
0: kesmek istemiyorum ama yani hürjetler havada, toglar yollarda, bir takım rezervler var her sene yeniden. Keşfetiler. İşte o yüzden
1: yani Allah'tan onlar var ki batmıyoruz ama önemli olan biz nasıl çıkacağımızı düşün, konuşuyoruz. Nasıl batmayacağımızı e, değil. <gülüyor> Tabi bir şeyler var evet yani gerçekten emeğine saygı herkesin yani token da biz ama e, veya onlar yapınlar. Önemli şeyler var. tabii olacak ya Türkiye sonuçta bir şeyler olacak ama daha iyi olması için asıl temel olan şeyler var. Bu da yok. Peki ne kaldı şimdi geriye? Nükleer güç, askeri silen yani güç yok, doğal kaynak gücü yok, teknoloji yok, finans yok. Geriye kalan en önemli şey, Eşadar işte onun da özellikle vurguladı, bu ülkenin güçlenmesi için önce insana yatırım çok önemli, çok eğitimli, çok ileriye giden bir toplumu yaratabiliriz. Özgürlük ortamı, hukuk devleti ortamı, yaratıcı toplum için, girişimci bir toplum için, sosyal sorumluluk ağları gelişmiş bir toplum için gerekli olan evrimin içinde olmak, doğru bir yönetişim içinde olmak, model olarak güven vermek, bunları başarırsak, Zaten Türkiye kendi bulunduğu coğrafyada, ki o aslında gezegenin sahtıdır, hızla yükselir. Ortada zaten bir başarı modeli var. Ne zaman denendiyse de olumlu sonuç vermiş. Şöyle bir şey demiyoruz. Bir proje geliştirelim, Ay'a gidelim, Mars'a gidelim. Tamam yani gerekir iyi bir şey. Çünkü o başka teknolojiler üretiyor, yapılması gerekir ama daha gitmedik. Yani gidip gitmeyeceğimizi bilmiyoruz. Fakat biraz önce yani konuştuğumuz konuda Türkiye olumlu evrim içinde olduğu her dönemde ileriye gitmiş denediğimiz gittiğimiz bir aydan Mars'tan bahsediyoruz geçmişte. Tekrardan toparlamak mümkün olmalı. Onun için de yeni üst düzey ekonomi yönetiminin de bu konuda vizyonunun söylemlerinde ve geçmişlerinde de tanıdığımız bildiğimiz kadarıyla iyi olduğunu görmek şu an bulanık ortamda bence birer aşırı.
0: Peki umutlu olabilir miyiz? Yani gerçekten bunlar düzelebilir mi? Yani ben kendime hep şey diyorum gerçekten. Aynen senin söylediğin gibi ben bu sensiz karmaşasından dolayı dinleyenlerimizden özür diliyorum. Bahadır hocama hem çok seviyorum sen deyip sarılatım geliyor hem de çok saygı duyduğum için aralarda. Size doğru küçük kaymalar yaşıyorum. Çok özür dilerim.
1: Sevgili Ömür lütfen, rahatım.
0: Sevgili Bahadır. Ben hep kendime şöyle söylüyorum. Yani gerçekten bu ülkenin bir karakteri var. Yani evet yöntemler, sistemler değişebilir. Yöneticilerin farklı uygulamaları sonucu bir takım başka sonuçlar alınabilir dediğiniz gibi zaten çalışan modelleri hepimiz biliyoruz. Hani bunlara geri dönülebilir. Ama benim umudumu hayatta ve canlı tutan şey bu ülkenin karakteri. Yani yenilgiyi kabul etmeyen veya işte hakkının aşağısına razı olmayan bir karakteri olduğunu düşünüyorum. E, düşünmek istiyorum. Ve hani bizi buradan geri getirecek olan şey mutlaka bu olduğunu düşünüyorum. Yani gerekirse bu karakterdir bence. Bizi bu modele geri döndürecek olan yöneticileri de gereğinde ya yeniden seçecek yani... Ya bunları değiştirecek yani ya bu iş böyle devam ederse ya erken seçim olacak ya da biz bu liderlerin hani bu karakterin ısrarı sonucunda bu politikalara geri döndüğünü göreceğiz diye düşünmek istiyorum umut olmalı mı sence?
1: Evet, kesinlikle umut olmadan olmaz. Tüm seçmenden hangi parti oy verilir? Sonuçta bir umut filtresinden geçirerek oylarına karar verdiler. Yani en bilinçsiz seçmende bile bir umut etkeni var. Ülkede zaten umut olmadan imkansız. Hani belki büyük filozof, matematikçi Bertrand Russell'ın sözüyle bitireyim ya. Yani, 80 yaşına geldiğindeki bir mülakatında hayatınızı nasıl tanımlarsınız dediğinde sürekli değişen, gelişen bilgiler, inançlar ve fikirler... ...hiç değişmeyen umut.
0: Doğru, çok doğru. Umudumuz olmazsa zaten ne konuşuyoruz burada, <gülüyor> çok doğru. Başa dönüp bitirelim, doları konuşarak başlamıştık. Kontrollü bir salınım var. Ben şeyi merak ediyorum, sizce dolar yeniden dış mihrak ilan edilir mi? Yani <gülüyor> yakın zamanda böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Yine kontrolsüz bir yükselişle birlikte bizi kıskanıyorlar... ...ve bir dış mihrak olarak dolar diye konuşulur mu yine bu ülkede?
1: Zaten bu dolar kadar kalle şerefsiz başka bir şey yok <gülüyor>
0: Bu muhabbete dolar mıyız peki sizce gerçekten?
1: <gülüyor> evet yani şöyle dün çok büyük geniş perspektiften bakarsak dünya ekonomisinde dolarsız ticaret eğilimleri, kripto paralar... Dijital paralar, merkez bankasalarının çalışması. Yani önümüzdeki 22. yüzyılı bir dolar dünyası olarak veya dolar-euro dünyası olarak tamamlamayacağız büyük olasılıkta. Bu da bir evrim içinde ama bugünden o güne veya bugünden yarınlara en yakın zamana doğru gidiyorken Türkiye Cumhuriyeti'nin çok ciddi bir şekilde saygın bir ekonomi politikası ve demokrasi reformları, yapısal reformlar sürecine girmemesi olduğu derecede biz dolar çıktı, indi, euro bilmem ne, kum korumalı, kuru korumasız, altına yatırımdan şuradan çıktık, buradan çıktık gibi. Yani bunlar günü kurtarır mı, kurtarmaz mı? Herkesin tabi kendi yatırımları ve şansına bağlı. Fakat bunların ana, ana çözümüne doğru gitmediğimiz ve bunun için talepkar ve baskıcı olmadığımız doğru politikaları da alkışlamadığımız sürece maalesef girdabın içinde dönmeye devam ederiz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Efendim bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bize ulaşmak isterseniz Dış Gmail ve Dış Twitter adresimize bekliyoruz. Her türlü sorunuz, eleştiriniz, merak ettikleriniz için lütfen bize ulaşın. Hepsini cevaplıyoruz. Ben Ömür Kula.
1: Bahadır Kalyaslı.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.